0: Wir sind zurück aus unserer kleinen Pause. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Wir besprechen gleich wie immer hier im Podcast einen echten Kriminalfall. Das heißt, alles, was ihr hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass alles auch genau so passiert ist.
1: Um die Beteiligten zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
2: Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding-Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 82, Tod auf der Autobahn.
0: Am Ostersonntag 2008 fährt ein Mann auf der A29 nach Hause. Auf einer Autobahnbrücke sieht er einen anderen Mann. Und dieser Mann wirft einen großen Ast auf die Straße. Er verfehlt das Auto, das unter ihm langfährt, nur knapp. Anderthalb Stunden später wird dieser Mann nochmal einen Gegenstand auf die Autobahn werfen.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher sitzt das Opfer im Auto und telefoniert.
1: Es ist der 23. März 2008. An diesem Abend ist Familie Meier auf dem Heimweg. Die 33-jährige Katharina war mit ihrem Mann Fabian und ihren zwei Kindern über Ostern bei Freunden. Auf ihrem Heimweg fährt die Familie auf der A29 zurück nach Telgte. Das liegt in Nordrhein-Westfalen. Die A29 beginnt in Wilhelmshaven und verläuft in der Nähe von Oldenburg in Niedersachsen. Wegen der Feiertage ist auf der Autobahn nicht viel los. Fabian fährt, Katharina sitzt auf dem Beifahrersitz und telefoniert. Kurz vor acht legt sie auf. Danach ist es ruhig im Auto. Draußen ist es dunkel. Das Auto fährt auf eine Autobahnbrücke zu. Die nimmt Fabian aber gar nicht richtig wahr. Auch den Mann, der auf der Brücke steht, sieht er nicht. Und er sieht nicht, dass der Mann etwas in der Hand hat. Der Mann auf der Brücke hält einen großen Holzklotz über das Geländer. Dieser Klotz wiegt sechs Kilo. Als er das Auto von Katharinas Familie sieht, lässt er den Klotz los. Dann geht alles ganz schnell. Der Klotz fällt fast acht Meter auf das Auto und durchschlägt die Windschutzscheibe. Fabian hört einen lauten Knall. Er kriegt auch ein paar Glassplitter ab. Durch das Loch in der Scheibe wird es kalt im Auto. Die Kinder schreien auf der Rückbank. Fabian weiß im ersten Moment gar nicht, was da gerade passiert ist. Er will einfach nur das Auto anhalten. Das wird er später der Polizei erzählen. Das schafft er dann auch. Er lenkt das Auto von der rechten Spur auf den Standstreifen. Nach ca. 200 Metern kommt das Auto zum Stehen. Fabian wird später sagen, dass er keine Vollbremsung gemacht habe. Er habe Angst gehabt, dass andere Autos ihm sonst hinten reinfahren könnten.
0: Der Mann auf der Brücke ist in der Zwischenzeit auf die andere Brückenseite gelaufen. Er beobachtet, wie das Auto von Katharina und Fabian anhält. Fabian schaltet den Warnblinker ein und macht die Fahrertür ein Spaltbreit auf. Dadurch geht das Licht im Auto an. Er sagt was zu Katharina. Die antwortet aber nicht. Dann sieht er den Holzklotz auf ihrem Schoß. Ihr Kopf ist nach vorne gebeugt. Sie blutet aus einer großen Wunde am Hals. Als Fabian das sieht, steigt er aus und geht rüber auf die Beifahrerseite. Er will ihr helfen. Gleichzeitig versucht er, seine Kinder irgendwie zu beruhigen. Um 20.02 Uhr ruft Fabian den Notruf. Er fühlt Katharinas Puls. Er kann aber keinen finden. Er legt dann sein Ohr auf ihre Brust. Er hört aber auch hier keinen Herzschlag mehr. Fabian fängt sofort mit erster Hilfe an. Er macht Mund zu Mund Beatmung und gibt Katharina eine Herzdruckmassage. Dabei sieht er, dass Katharina mehrere Brüche haben muss. Um 20.11 Uhr ruft Fabian nochmal den Notruf. Er gibt die genaue Position durch. Als er sich umdreht, sieht er zum ersten Mal die Brücke. Auf der Brücke sieht er aber niemanden mehr. Kurz danach kommt der Rettungswagen. Um 20.14 Uhr kommt dann auch die Polizei dazu. Aber für Katharina kommt die Hilfe zu spät. Sie stirbt noch an der Unfallstelle.
1: Am Ostermontag liest ein Mann einen Artikel über die Tat. Wir haben den Mann Oliver genannt. Oliver war am Ostersonntag auch auf der A29 unterwegs. Nur anderthalb Stunden vor Katharina und Fabian. Er erinnert sich jetzt daran, dass ihm auf dieser Autobahnbrücke ein Mann aufgefallen ist. Der Mann habe ein Fahrrad dabei gehabt und sei über der Hauptfahrspur gestanden. Oliver schätzt den Mann auf zwischen 27 und 35. Er glaubt, dass er ungefähr 1,70 oder 1,75 groß sein müsse. Er habe dunkle Haare gehabt, die sich im Wind bewegt hätten. Dieser Mann habe dann auf einmal einen dicken Ast auf die Autobahn geworfen. Der Ast sei hinter einem vorbeifahrenden Auto aufgeprallt. Oliver geht dann zur Kripo und erzählt, was er gesehen hat. Die Beamtinnen und Beamten sagen ihm, dass sie die Info an die Kripo Oldenburg weiterleiten würden. Oliver hört dann aber erstmal nichts mehr von der Polizei. Im Mai kriegt er dann mit, dass ein mutmaßlicher Täter festgenommen worden sei. Als Oliver das hört, meldet er sich direkt bei der Polizei in Oldenburg. Er fragt, ob sein Hinweis geholfen habe. Die Polizei in Oldenburg sagt ihm aber, dass sie von seinem Hinweis nichts wüssten. Die Polizei macht dann einen Ortstermin mit Oliver aus und fährt die Autobahn mehrere Male mit ihm ab. Sie wollen sichergehen, auf welcher Brücke Oliver den Mann gesehen hat. Oliver bleibt aber dabei. Der Mann habe auf dieser einen Brücke gestanden. Oliver zeichnet dann auch genau auf, wo der Mann gestanden hat und wo das andere Auto gefahren ist.
0: In den Tagen nach der Tat ist die Polizei noch nicht wirklich weitergekommen. Auf der Brücke finden sie nur eine Fahrradfelge. Auf der Felge sind keine Spuren und auch am Geländer kann die Polizei nichts finden. Am 1. April veröffentlicht die Polizei dann ein Phantombild. Gesucht wird eine Gruppe von vier bis fünf Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren. Dass es mehrere Personen gewesen sein könnten, haben wohl verschiedene Zeugen ausgesagt. Zwei Tage später steht dann in der Nordwestzeitung A29-Mord. Polizei erwägt Massengentest. In dem Artikel wird der Oldenburger Polizeichef zitiert. Er sagt, dass der Holzklotz auf DNA-Spuren untersucht werde. Wenn man auf dem Klotz Spuren finden würde, die man nicht zuordnen könne, käme ein Massengentest Frage. Das würde heißen, dass man alle Menschen, die vom Alter her in Frage kommen, zur Speichelprobe bitten würde. Was da noch keiner weiß, diese Ankündigung von der Polizei ist nur ein Bluff. Das deckt das Magazin der Spiegel später auf. Der Spiegel befragt später einen Polizisten dazu. Er erklärt, dass er geschmunzelt habe, weil so etwas nur ein Richter entscheiden könne. Der Polizist glaubt, dass es soweit nicht gekommen wäre. Aber warum macht die Polizei das? Warum blöfft sie? Sie wollen damit den oder die Täter unter Druck setzen. Das bestätigt dann auch ein Polizeisprecher dem Spiegel. In Ermittlerkreisen heißt so ein Blöff jemandem den Kittel anzünden. Die Polizei weiß zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht, ob überhaupt DNA auf dem Holzklotz gefunden oder verwertet werden kann. Später kommt raus, auf dem Holzklotz ist keine DNA, man kann auch keine Fingerabdrücke finden. Das Einzige, was man findet, ist Erde und ein paar Fasern von Klamotten.
1: Die Nachricht von dem Massengentest verbreitet sich im ganzen Land. Zwei Tage später meldet sich dann ein Mann bei der Polizei. Wir haben den Mann Adrian genannt. 2008 ist Adrian Anfang 30. Adrian will erklären, warum man Spuren von ihm auf dem Holzklotz finden könnte. Dazu sagt er, dass er am Ostersamstag oder Ostersonntag mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sei. Auf dem Radweg habe der Holzklotz gelegen. Er habe den Klotz genommen und ihn ans Brückengeländer gelehnt. Dann sei er weiter nach Oldenburg gefahren. Dazu sagen dann noch vier andere Zeugen aus. Adrian hat sich einen Tag vorher nämlich noch mit ein paar Freunden getroffen. Denen hat er dieselbe Story erzählt. Er hat gesagt, dass auf der Brücke ein Holzklotz, eine Fahrradfelge und ein Holzknüppel, also ein großer Ast, gelegen hätten. Die Sachen hätte er dann alle an das Geländer gestellt. Jetzt habe er Angst, dass die Polizei seine Fingerabdrücke auf den Gegenständen finden könnte. Denn Adrian ist vorbestraft. Seine Fingerabdrücke sind also bei der Polizei im System. Er glaubt deswegen, dass die Polizei ihn verdächtigen könnte. Das alles kriegt auch die Mutter von einem seiner Freunde mit. Die rät ihm, dass er zur Polizei gehen und denen die Sache erklären solle. Adrian zögert erst, er lässt sich am nächsten Tag aber doch von der Frau zur Polizei fahren. Als die Ermittlerinnen und Ermittler seine Aussage hören, werden sie aber misstrauisch. Zwei Tage später wird Adrian dann nochmal als Zeuge vernommen. Er erzählt wieder, dass er Richtung Oldenburg unterwegs gewesen sei und die Sachen aus dem Weg geräumt habe. Er erzählt jetzt außerdem, dass er auf dem Weg dahin drei Jugendliche gesehen habe. Die seien betrunken gewesen und hätten auch Bier dabei gehabt.
0: Die Polizei bleibt skeptisch. Am 21. Mai, also knapp zwei Monate nach der Tat, wird Adrian dann verhaftet. Er wird von einem Arzt untersucht und als der Arzt fertig ist, wird er von einem Polizisten rausgebracht. Adrian geht in der Zwischenzeit mit dem anderen Polizisten in den Innenhof zum Rauchen. Und hier sagt er diesem Polizisten, dass er nicht 15 Jahre in den Knast gehen wolle. Ein paar Minuten später sagt Adrian dann, dass er den Klotz von der Brücke geworfen habe. Er wisse aber nicht, warum er das gemacht habe. Der Polizist ist von der Aussage ziemlich überrascht. Er fragt Adrian jetzt, wie er das hinbekommen habe. Adrian antwortet, dass er diesen Holzklotz auf seinem Gepäckträger transportiert habe. Als der andere Polizist wieder zurückkommt, erzählt ihm sein Kollege, was Adrian gerade gesagt hat. Dann gehen sie mit Adrian in ein Büro, um ihn zu vernehmen. Und hier erzählt Adrian dann nochmal, dass er den Holzklotz von der Brücke geworfen habe. Er sei kurz davor in Oldenburg gewesen, um sich Drogen zu besorgen, weil Adrian ist heroinabhängig. Er habe aber keine Drogen bekommen damals und wieder zu Hause habe er diesen Holzklotz hinter einem Schuppen gesehen. Er habe den Klotz und eine Felge mitgenommen und sei damit zur Autobahnbrücke gefahren. Adrian erzählt, dass er sauer gewesen sei, weil er keine Drogen bekommen habe. Wegen seines Drogenkonsums ist Adrian übrigens auch schon mehrfach vorbestraft, aber nicht nur deswegen, sondern auch wegen Betrugs, Verstoß gegen das Waffengesetz und Diebstahl. Dazu kommen dann noch gemeinschaftlicher Raub, Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, also gegen Polizisten und Fahrerflucht.
1: Aber was für ein Typ ist dieser Adrian eigentlich? Wir haben schon gehört, dass er drogensüchtig und mehrfach vorbestraft ist. Adrian hat als Jugendlicher angefangen, Drogen zu nehmen und Alkohol zu trinken. Nach ein paar Jahren hat er dann auch mit Heroin angefangen. Er versucht immer mal wieder clean zu werden und hat verschiedene Therapien gemacht. Das hat aber bisher nie was gebracht. Adrian ist insgesamt seit mehr als zehn Jahren abhängig. Vor zehn Jahren ist auch noch was anderes passiert, was für Adrian ziemlich einschneidend war. Da war Adrian um die 20 Jahre alt. Nach diesem Vorfall hat er angefangen öfters Drogen zu nehmen und öfter Alkohol zu trinken. Was ist da passiert? An diesem Tag ist Adrian mit seinem Schwager und einem 15-jährigen Jungen mit dem Auto unterwegs. Es ist noch früh am Morgen. Adrian und sein Schwager sind beide ziemlich betrunken. Sein Schwager fährt aber trotzdem noch und baut einen Unfall. Adrian weiß, dass sein Schwager ein kleines Kind hat. Außerdem hat er gerade ein Haus gebaut. Er will nicht, dass er Schwierigkeiten bekommt. Denn sein Schwager und der 15-jährige Junge, die werden bei dem Unfall schwer verletzt. Er verspricht seinem Schwager deswegen am Unfallort, dass er den Unfall auf seine Kappe nehmen werde. Das macht er dann auch. Als die Polizei zum Unfallort kommt, erzählt er den Beamtinnen und Beamten, dass er gefahren sei. Sein Schwager und der 15-jährige Mitfahrer sterben noch am selben Tag an ihren Verletzungen. Als Adrian das hört, nimmt er sein Geständnis zurück. Nach dem Unfall geht es Adrian schlecht. Er versucht nicht mehr, eine Ausbildung zu bekommen. Er hält sich lieber mit Gelegenheitsjobs über Wasser.
0: Zurück ins Jahr 2008 und zurück zum Tartag. Wir haben vorhin schon gehört, dass Adrian drogensüchtig ist. Er spritzt sich zu diesem Zeitpunkt meistens zweimal am Tag Heroin. Und so will er es auch an diesem Ostersonntag machen. Das Problem nur, nachmittags hat er kein Heroin mehr. So gegen 17 Uhr setzt er sich aufs Fahrrad und fährt nach Oldenburg. Hier in Oldenburg will er Drogen kaufen. Davor fährt er aber noch zu den Eltern seines Schwagers. Da sagt er, dass er Benzingeld brauche. Die geben ihm dann tatsächlich auch 20 Euro. Und die beiden werden später sagen, dass Adrian normal auf sie gewirkt habe. Danach fährt Adrian nach Oldenburg zu mehreren Dealern. Aber hier bekommt er keine Drogen. Er fährt dann so gegen halb sieben wieder nach Hause und ist sauer, weil er ohne Drogen zurückgefahren ist. Auf der Autobahnbrücke über die A29 sieht er einen großen Ast. Diesen Ast nimmt er und stellt sich ans Brückengeländer. Als er ein Auto auf der Spur unter ihm sieht, wirft er den Ast auf die Autobahn. Der Ast prallt knapp hinter dem Auto auf die Straße. Und dieser erste Vorfall ist der Vorfall, den der Zeuge Oliver beobachtet, den er später bei der Polizei melden wird. Um 18.34 Uhr bekommt Adrian einen Anruf. Da ist er noch im Funkzellenbereich der Brücke und deswegen kann man später auch genau sagen, dass er zu dieser Uhrzeit zumindest in der Nähe der Brücke gewesen sein muss. Um 19.17 Uhr wird Adrian nochmal angerufen. Da ist er wieder in seiner Wohnung. Er bleibt dann aber nicht lange in der Wohnung. Kurz danach nimmt er sich den Holzklotz und eine Fahrradfelge und fährt damit mit dem Rad wieder zur
1: Autobahnbrücke. Auf der Brücke steigt er vom Rad. Er stellt die Felge zur Seite und nimmt den Holzklotz vom Gepäckträger. Er beobachtet den Verkehr. Als er ein Auto unter sich sieht, wirft er den Holzklotz von der Brücke. Was dann passiert, das haben wir am Anfang der Folge schon gehört. Als Adrian sieht, wie das Auto anhält, kriegt er Angst. Er stellt die Radfelge hinter die Leitplanke. Um 20.06 Uhr kriegt er dann wieder einen Anruf. Da ist er immer noch im Funkzellenbereich der Brücke. Dann haut er ab und fährt nach Hause. Als er um 20.26 Uhr nochmal angerufen wird, ist er schon wieder zurück in seiner Wohnung. Gegen Mitternacht fährt er dann nochmal nach Oldenburg. Dieses Mal schafft er es auch, an Drogen zu kommen. Kommen wir jetzt aber zurück zum Mai 2008. Wir haben schon gehört, dass Adrian die Tat zugegeben hat. Er wird danach dem Haftrichter vorgeführt. Auch vor dem legt er nochmal ein Geständnis ab. Wenig später widerruft er das Geständnis aber. Der Fall landet vor dem Oldenburger Landgericht. Hier geht es jetzt vor allem darum, wie glaubwürdig das zurückgezogene Geständnis eigentlich ist. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass Adrian schon mal was gestanden hat, was er gar nicht gemacht hat. Dazu kommt, dass man ansonsten nicht viel gegen Adrian in der Hand hat. Vor Gericht soll deswegen ein Gutachter klären, ob das Geständnis stimmt oder nicht. Dazu wird ein Rechtspsychologe gehört. Der sagt, dass das Geständnis stimmen muss. Adrian habe Täterwissen. Er habe die Tat in seinem Geständnis so beschrieben, wie auch Katharinas Mann Fabian das Ganze wahrgenommen hat. Außerdem sei er vernehmungsfähig gewesen und habe keine Entzugserscheinungen gehabt. Adrian selbst sagt nichts vor Gericht.
0: Am Ende vom Prozess will die Verteidigung ein Freispruch. Adrians Anwalt sagt, dass die Beweise gegen ihn nicht ausreichen würden. Man habe am Tatort keine Spuren von Adrian gefunden und an seinen Klamotten, da habe man auch keine Spuren vom Holzklotz gefunden. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders, denn durch die Anrufe kann man ziemlich genau sagen, dass Adrian zur Tatzeit auf der Brücke gewesen sein muss. Und in der Version von Adrians Verteidigung lagen die Felge, der Ast und der Holzklotz auf der Brücke. Aber niemand kann das bestätigen. Dazu werden mehrere Zeugen befragt, die an dem Tag über die Brücke gelaufen sind. Einer von diesen Zeugen hat die Brücke sogar abgesucht, weil er einen Brief verloren hatte. Aber keiner sieht die Felge und einen Holzklotz im Mai 2009 wird Adrian dann wegen Mordes und dreifachen versuchten Mordes verurteilt. Er muss lebenslang in Haft. Am Tag der Urteilsverkündung ist auch Fabian bei Gericht und der Richter sagt zu ihm, wir alle fühlen tief mit Ihnen. Wenn Sie an dem Tag nicht so fantastisch reagiert hätten, wären Ihre Kinder auch gestorben.
1: Warnungen vor Steinewerfern oder in diesem Fall Holzklotzwerfern, sowas haben wahrscheinlich alle von uns auch schon mal im Radio mitbekommen. Da kommen ja immer mal wieder so Gefahrenmeldungen auch über Falschfahrer oder sowas in die Richtung und wir wollten jetzt einfach mal checken, wie denn diese Polizeimeldungen eigentlich letztendlich im Radio landen. Wie schnell läuft das ab? Wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Was viele zum Beispiel auch nicht wissen, der SWR hat ja eine komplett eigene Verkehrsredaktion. Und mit dem Leiter von dieser Redaktion spreche ich heute. Das ist Christoph. Hey Christoph.
2: Hallo Luisa. Also was wir machen und was auch die meisten kennen, ist das, was man im Radio meist im Anschluss an Nachrichten hört. Nämlich den Verkehrsservice. Und wir verarbeiten verschiedenste Quellen, die fügen wir zusammen zu einer Meldung. Also wir haben verschiedene Quellen, zum Beispiel die Polizei, den ADAC und wir nutzen natürlich auch frei zugängliche Daten wie Google-Informationen oder alles, was wir an Recherche finden. Also man darf sich nicht vorstellen, dass wir nur eine Meldung bekommen und die geht dann so, wie sie kommt, nach draußen, sondern wir schauen uns das an, verifizieren das und spielen das dann aus. Nicht nur das, was man im Radio hört, sondern auch das, was wir online sehen können, auf den Internetseiten, auf Apps und so weiter. Das kommt alles über unsere Redaktion.
1: Du hast jetzt schon die Staumeldungen angesprochen, die ja immer hinter den Nachrichten laufen. Ich glaube, das kennen wir alle. Für was für Meldungen seid ihr denn noch zuständig? Also beschränkt sich das nur auf den Straßenverkehr?
2: Hauptsächlich ja. Allerdings machen wir auch Großstörungen für die Bahn. Wir machen auch Warnmeldungen, wenn es um Wetter geht oder eben... Warnmeldungen, wenn es um irgendwelche besonderen Unfälle oder Gefahrenlagen geht. Also Ich habe vielleicht als Beispiel, wir hatten mal eine schwere Explosion in Ludwigshafen und da gab es auch Todesopfer und das haben, sowas machen wir auch. Also wenn wir eine Warnmeldung reinbekommen von den entsprechenden Stellen, dann wird das ebenfalls fast schon so behandelt wie eine Gefahrenmeldung auf der Straße. Teilweise wird das auch genauso behandelt wie eine Falschfahrermeldung.
1: Und wie landen diese Meldungen dann bei den Radiomoderatoren?
2: Es ist alles computergesteuert, wir bekommen eine Meldung rein, schauen die uns an. Wenn es eine rote Meldung ist, machen wir gar nicht mehr viel, weil das meiste ist vorkonfiguriert und programmiert kleine Fehlerkorrekturen und sofort innerhalb von wenigen Sekunden wird es freigeschaltet. Und zwar über einen speziellen Modus, so dass der Moderator oder die Moderatorin das sofort auf einem Bildschirm angezeigt bekommt. Da geht dann eine große rote Schaltfläche an und dann kann sich der Moderator sofort kann das sofort melden, indem er den die entsprechende Traffic Traffic Announcement Signal sendet und dann sofort liest. Das ist innerhalb von wenigen Sekunden passiert.
1: Also rote Meldung heißt, ihr habt auch noch andere Farben, die da eine Rolle spielen?
2: Ja, wir haben also im Prinzip drei Klassen. Die rote, die gelbe und die, die weiße, das wäre die normale Staumeldung. Also ich hab, wir haben so eine, ein Aufgabenfenster und da wird aktuell immer sofort alles angezeigt und wenn es eine rote Meldung ist, wird sie immer an Position 1 angezeigt. Und eine gelbe Meldung setzt sich immer automatisch für eine weiße Meldung, sodass wir immer oben sofort sehen, was dringlich ist.
1: Und du hast jetzt gerade schon gesagt, das dauert wenige Sekunden, bis diese Meldung dann von euch bei den Radiomoderatoren ankommt. Wie ist es denn umgekehrt mit jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das Beispiel von so einem Unfall und die Polizei gibt euch da Bescheid. Wie funktioniert das?
2: Das geht im Prinzip ähnlich schnell. Wenn ich eine Meldung vorgelegt bekomme, schaue ich sie mir an. Bei einer Gefahrenmeldung muss ich nicht allzu viel prüfen. Da schaue ich allenfalls, ob es zum Beispiel Verzögerungszeiten gibt, sodass ich sagen kann, naja, wenn es da schon Verzögerungszeiten gibt, dann kann ich davon ausgehen, dass es einen Stau gibt. Dann versuche ich in anderen Quellen äh, herauszufinden, wie lange der Stau ist und dann wird sie gesendet. Das dauert dann, wenn ich sie überprüfen muss, etwas länger. Wenn sie nicht überprüft werden kann, weil ich noch keine weiteren Informationen habe, dauert das auch noch ein paar Sekunden. Hängt natürlich davon ab, ob es die einzige Meldung ist. Aber es kann auch mal sein, dass ich 20 Meldungen gleichzeitig bekomme. Dann dauert es halt ein bisschen länger.
1: Und wie überprüft ihr das dann? Also gerade so wie lange so ein Stau dann geht, wen ruft ihr da an, wo fragt ihr danach?
2: Nein, wir rufen gar nicht an in der Regel, sondern wir haben die Daten in unserem Redaktionssystem. Man muss sich vorstellen, ich öffne eine Meldung, dort sind Orte kodiert, die Orte beziehen sich immer auf eine Strecke. Und zu diesen Streckenabschnitten gibt es weitere Quellen, zum Beispiel eine ADAC-Meldung. Wenn ich dann sehe, der ADAC meldet auf dieser Strecke schon einen, sagen wir mal, drei Kilometer langen Stau, dann weiß ich, das ist jetzt nicht mehr eine ungesicherte Unfallstelle. Die kann ich zu einer Normalmeldung machen, weil der Stau ja die ungesicherte Unfallstelle absichert. Das wird dann zu so einer Normalmeldung. Und ich schaue dann nur noch nach, ist die Staulänge plausibel. Das kann ich zum Beispiel bei Google überprüfen. Das okay. geht dann sehr schnell. Und sobald es abgespeichert ist, ist es auch schon vorlesbar.
1: Genau, weil ihr habt ja auch eine sehr hohe Verantwortung. Also im Katastrophenfall, im wirklichen Katastrophenfall, da gibt es ja nur noch das Radio im Worst Case. Und wie geht ihr damit um als Redaktion mit dieser hohen Verantwortung?
2: Also wir wissen, dass wir wirklich manchmal die einzige Quelle sind, die sehr, sehr schnell ist, weil Radio ist nach wie vor sehr, sehr schnell und meistens sogar noch schneller als Internet. Und wir haben natürlich dadurch, dass wir diese Falschfahrermeldungen seit Jahrzehnten, sage ich mal, melden natürlich ein sehr gutes Gespür dafür, was jetzt sofort raus muss. Das machen wir dann auch. Also wir sehen dann immer, das ist eine rote Meldung, die hat jetzt Priorität, alles andere muss warten. Und dann wird das sofort verarbeitet und so äh, allen Programmen zur Verfügung gestellt, dass sie auch direkt lesen können. Also wir, wir wissen das schon. Wir wissen auch, dass Wettermeldungen sehr, sehr gefährlich sein können. Und gehen dann so damit um, dass wir die fast schon so wie ein Falschfahrer behandeln, indem wir dem Moderator, Moderator oder der Moderatorin sagen, lies das bitte jetzt erstmal direkt vor und dann kannst du es ja in der nächsten Übersicht nochmal wiederholen. Weil wir hatten ja 1999 hatten wir diesen schweren Sturm namens Lothar. Der hat dann die Dringlichkeit von Wettermeldungen auch nochmal richtig verdeutlicht, sodass wir dann nochmal mit einer ganz anderen Sensibilität an solche Meldungen rangehen.
1: Das sagt Christoph aus der SWR-Verkehrsredaktion. Vielen Dank, Christoph.
2: Gerne, vielen Dank.
1: Und die Verkehrsmeldungen, die hört ihr jetzt natürlich nicht nur im Radio, die bekommt ihr auch online, da dann natürlich noch mal sehr viel ausführlicher. Zum Beispiel könnt ihr da einfach auf unserer Homepage schauen, auf dasding.de oder auch in der DasDing-App. Das sind alles die Nachrichten, die kommen alle von der Verkehrsredaktion. Jetzt wollten wir uns natürlich aber auch mal die andere Seite anschauen. Dafür spreche ich jetzt mit Alexander Kolb. Er ist Polizist und arbeitet als Einsatzreferent im Innenministerium. Und er kann uns sagen, wie es jetzt eben auf der anderen Seite sozusagen läuft, also wie es bei der Polizei läuft und wie das da gemeldet wird. Hallo, Herr Kolb.
3: Hallo, Frau Bleich, grüße Sie.
1: Also jetzt haben wir schon gehört im SWR, wir haben hier unsere Verkehrsredaktion. Wie kann man sich das jetzt denn bei der Polizei vorstellen? Also gibt es da auch eine eigene Abteilung, die sich nur damit beschäftigt?
3: Ja, das ist richtig. Wir haben hier im Landespolizeipräsidium die Landesmeldestelle für den Verkehrswarndienst verortet. Hier arbeiten 24-7, also rund um die Uhr jeden Tag, äh, Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen. Das muss man sich so vorstellen. Wir sind mit den Dienststellen draußen in der Fläche vernetzt. Und wenn dort ein Unfall aufgenommen wird oder auch ein Unfall gemeldet wird, wird es in das sortige System eingegeben und hier nach Stuttgart gemeldet zu einer Plausibilitätsprüfung. Und wenn wir das dann der Prüfung unterzogen haben, dann wird das entsprechend freigegeben und steht dann Ihnen in der Verkehrsredaktion oder auch anderen Unternehmen, die die Navigationsgeräte mit Informationen bestücken, zur Verfügung.
1: Was meinen Sie mit Plausibilitätsprüfung?
3: Ja, also wir schauen einfach, ob das die entsprechenden Informationen, die die Nachricht beinhalten muss, enthalten sind. Also beispielsweise, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, ist die korrekte Fahrtrichtung angegeben, passt die Umleitungsempfehlung. Wir schauen auch einfach, ob die Nachricht in sich stimmig ist, weil uns einfach ganz wichtig ist, dass es amtliche Informationen sind oder auch eine amtliche Warnung, dass es einfach möglichst korrekt dargestellt wird. Hier geht aber auch der Grundsatz, je dringlicher die Nachricht, desto schneller geben wir die frei. Also beispielsweise, wir haben drei Kategorien. Wir haben eine Rotklassifizierung, klassifizierung eine gelb -Klassifizierung und eine Weiß-Klassifizierung. Bei Rot ist klassischerweise Falschfahrer. Steinewerfer oder auch Kinder auf der, auf der Fahrbahn oder am Fahrbahnrand und dann geben wir natürlich die Informationen lieber einmal zu schnell frei, bevor wir das ausführlich prüfen.
1: Okay, also dieses Farbkodierungssystem, das haben wir auch schon gehört, das benutzen wir in der Verkehrsredaktion ganz genauso. Und wie lange, würden Sie sagen, dauert das? Also der Unfall wird dann an Sie gemeldet, Sie machen diese Prüfung und dann landet das ja bei den Verkehrsredaktionen. Was glauben Sie, wie lange das dauert?
3: Also die Systeme sind ähm, sekundenaktuell, also sobald wir die Freigabe erteilt hat, ist es bei Ihnen in der Redaktion sichtbar. Ähm, vielleicht nochmal an einem konkreten Beispiel, wie man sich das vorstellen muss. Es passiert ein Unfall auf der Autobahn, die Leute wählen den Polizeinotruf, kommen dann bei den regionalen Dienststellen im Führungs- und Lagezentrum raus und dann werden quasi hier im Führungs- und Lagezentrum schon die ersten Informationen in diesem Meldesystem für den Verkehrswarndienst eingegeben. Wie gesagt, wenn die Gefahr hoch ist, wie bei der Autobahn immer anzunehmen ist, aufgrund der Geschwindigkeiten, dann lieber einmal schneller. Und die Informationen werden dann im Laufe der Zeit, wenn die erste Streife fort eintrifft, wenn weitere Informationen zur Verfügung stehen, nochmal aktualisiert. Also diese Informationen laufen wirklich in Sekundenbruchteilen. Also auch die hier im Lagezentrum der Landesregierung, wo die Verkehrsmeldestelle angesiedelt ist, die ist permanent besetzt. Also da wird mit einem Signalton auch darauf aufmerksam gemacht, dass man jetzt handeln muss.
1: Das sagt Alexander Kolb. Er arbeitet als Polizist im Innenministerium in Baden-Württemberg. Vielen Dank.
0: Ich danke auch für das Gespräch, Frau Bleich. Wir haben noch ein bisschen Gesprächsbedarf, wir haben jetzt gerade schon viel gelernt über Verkehrsmeldungen im Radio, aber den Fall, den wollen wir nicht außer Acht lassen, da geht es jetzt nochmal um unsere eigene Meinung, um die Meinung von Luisa und mir, wie wir Sachen gefühlt haben, was uns aufgefallen ist, was vielleicht auch unsere Gedanken waren, also jetzt quasi rein private Gedanken, über die wir jetzt nochmal sprechen ähm, zu dem Fall. Als ich für diesen Fall recherchiert habe, da konnte ich mich an diesen Fall sogar noch erinnern, weil... Auch wenn der jetzt schon viele Jahre her ist, irgendwie habe ich so eine Schlagzeile von damals noch im Kopf, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Zeitung es war, aber auf jeden Fall war das groß vorne drauf und ich war dann noch ein bisschen jünger und ich fand das furchtbar und ich fand es ganz, ganz schlimm und ich habe mir gedacht, wer macht sowas, warum, warum würdest du so etwas tun?
1: Man bekommt ja immer mal wieder mit, was wir ja gerade auch schon gehört haben, es gibt ja immer wieder diese Meldungen von eben Gefahr auf der Autobahn, dass da Leute irgendwie Steine oder sonst was runterwerfen. Und ich habe mich da schon immer gefragt, warum? Also den Leuten sollte ja mittlerweile allen klar und bewusst sein, dass dadurch halt wirklich Menschen sterben können, dass dadurch schlimme Unfälle passieren können und dass dann auch... Also in dem Fall ist es ja, wie der Richter gesagt hat, wenn der Mann nicht so gut reagiert hätte, dann wäre wahrscheinlich die komplette Familie verunglückt. Und wenn da irgendwie mehr los gewesen wäre auf der Autobahn, dann vielleicht noch andere Autos. Und das verstehe ich einfach nicht. Du kennst diese Menschen ja auch gar nicht. Du wirfst dann da wahllos irgendwas runter. Ich also es, man versteht es einfach nicht.
0: Ganz furchtbar, ja. Denkst du, nach dieser Tat haben viele Menschen angefangen, Während einer Autofahrt mehr hochzuschauen, zu schauen, ah, da kommt wieder eine Brücke, ah, da steht jemand. Ähm. Also,
1: ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, ob nach dieser Tat speziell, weil sowas passiert ja immer wieder. Und ich habe da auch noch eine Erinnerung, ich, das war ein Film damals, aber da war ich auch noch ein bisschen kleiner. Und da ging es eben auch darum, dass die Mutter eben von so einem Steinewerfer getötet wurde. Und dann musste der Vater das irgendwie den Kindern erklären, weil die waren da nicht mit dabei. Und das ist irgendwie so eine Filmsequenz, die ist noch voll in meinem Kopf. Und ich fand das halt damals auch schon immer so schlimm. So, es ist ja dann nicht mal ein Unfall, den du vielleicht selbst verschuldet hast oder den von mir aus auch jemand anderes verschuldet hat. Es ist ja wirklich sowas, du musst ja quasi nach oben gucken. Mhm. Und ich persönlich ich gucke schon, also wenn da so Leute auf der Autobahn ja. stehen, ich gucke da schon immer. Und manchmal ist es dann halt irgendwie, sind es irgendwie so Fahrradfahrer, wobei gut, er hat jetzt auch ein Fahrrad dabei. Ne? Ja, ja. Weil ich denke immer so, wenn da zwei Fahrradfahrer stehen, ja okay, die machen halt gerade Pause und gucken runter. Manchmal stehen da auch Eltern mit ihren Kindern oder so. Aber bei so Einzelpersonen, da denke ich mir auch mal so, okay, warum stehst du jetzt da? Guck ja. doch woanders hin, bitte. Das ist schon irgendwie, man hat das schon so ein bisschen im Hinterkopf irgendwo, und, dass und, es passieren könnte. Und warum
0: bewegst du dich so wenig? B bist du jemand, fährst du lieber selbst oder wirst du gefahren?
1: Ich werde lieber gefahren. Also ich fahre schon noch ganz gerne selbst und ich mag mein Auto auch sehr gerne, aber ich stelle es halt fest auf solchen Roadtrips, die dann halt wirklich lange gehen. Das ist halt schon entspannter, wenn du so Beifahrerprinzessinnen-like da einfach sitzen kannst und du kannst essen. Und, und die Musik bestimmen. Ja, du machst da hier Musik und so. Also, es ist irgendwie ein bisschen spaßiger, als wenn du dich acht Stunden am Stück konzentrieren musst, dass du keinen Unfall baust. Also das ist schon...
0: Ja, das ist ganz interessant, weil ich habe irgendwie in meinem persönlichen Umfeld so alle mögliche Typen, also so Menschen, die gar nicht mehr gerne Auto fahren, die sagen, weißt du, es ist eher eine Belastung Auto zu fahren mhm. und eine Entlastung öffentliche äh, Verkehrsmittel zu benutzen und dann gibt es aber auch die Gegenseite, die sagen, ich, ich gehe nicht, ich gehe doch nicht in Zug oder in Bus. Das finde ich voll eklig. Ich liebe ja, eklig. mein Auto. Ja,
1: aber ja, eklig ist vielleicht nicht doch, auch natürlich unpraktisch, unpraktisch, unpraktisch manchmal.
0: Das, das kommt da und ich 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 fahre lieber mit meinem eigenen Auto, weil da kann ich perfekt von A nach B fahren. Und ja, dann gibt wiederum die Leute, die sagen, ich habe mein Auto abgeschafft, weil benutze ich eh kaum hier Carsharing. Ähm, du Mittel zum Zweck von A nach B. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt auch kein so teures Auto. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt so, so einen Luxusschlitten fahren würde, da hätte ich vielleicht auch mehr so Fahrspaß. Also das finde ich auch schön, wenn Menschen das haben, wenn die so sagen, ja, ich, ich fahre auch einfach gerne, weil es mir Spaß macht, so auf der Straße unterwegs zu sein, über eine schöne Landstraße zu fahren und so. Ich muss das jetzt nicht unbedingt haben. Also ich habe auch gar kein Problem, wenn ich nicht fahre und einfach dabei bin. Und ich habe auch kein Problem mit schlecht werden. Das gibt es auch bei mir so in der, im größeren Bekanntenkreis.
1: Ja, da bin dass, ich auch dabei. Ja,
0: auch hinten nicht sitzen können. Das ist gar kein Problem. Ich weiß nicht, keine Ahnung warum. Also ich kann hinten sitzen und lesen und meinen Kopf die ganze Zeit unten haben. Und es ist überhaupt kein Problem. Und ähm, mein Freund wird schlecht, wenn ich bremse und er Beifahrer ist. So, das gibt es auch, ja.
1: Ja, also bei mir ist es ein bisschen besser geworden. Ich glaube, also so im Zug, da kann ich schon lesen, aber im Auto immer noch nicht. Also selbst wenn ich Beifahrer bin, dann muss ich irgendwie rausgucken, sonst kriege ich echt Kopfschmerzen. Ich habe es in letzter Zeit sogar gemerkt, wenn ich dann irgendwie am Handy sitze, weil, keine Ahnung, wir fahren zum Einkaufen und ich mache die Einkaufsliste fertig oder so. Das geht nicht? Nee, ich gucke dann die ganze Zeit auf mein Handy und ich merke dann, wenn wir ankommen, oh Gott, mir ist richtig schwindlig. Also ich muss dann schon echt gerade gucken. Und ich muss sagen, zu dieser ganzen äh, Autobahn-Thematik, ja, also es kommt natürlich halt immer drauf an, wo man wohnt. Also ich kenne halt beide Seiten. Früher noch so in der Kleinstadt, wo dann der Bus einmal die Stunde fährt. Das ist halt schon ein bisschen unpraktisch. Und jetzt hier in der Großstadt in Stuttgart, klar, da fahren natürlich Bahnen. Aber auch hier kann es halt manchmal ein bisschen unpraktisch sein. Und was mich hier halt vor allem stört, das sind ja die berühmten Stuttgarter Steffele. Um von der Haltestelle hoch zu meiner Wohnung zu kommen, sind es nämlich 200 Treppenstufen. Und das ist natürlich äh, so eine kleine Überwindung, wo man sich dann immer wieder denkt, ähm, ja gut, Workout für heute wäre dann auch erledigt.
0: Jetzt wisst ihr auch, warum Luisa so fit ist.
1: Ja, guck mal, hier, Fitness.
0: Das sind die 400 <lacht> Stufen am Tag, weil wenn du runterläufst, musst du ja auch wieder hoch. Oh, ja, ja. Wobei, wobei, du hast auch schon einen Premium-Freund in dem Sinne, dass der dich auch oft abholt.
2: Nee. Nee. nee? Ab und also, zu holt er dich schon ab. Ja,
1: ja, ab und zu, aber es kommt auf die Situation an. Also heute zum Beispiel nach der Aufnahme holt er mich ab, weil dann gehen wir spazieren und dann gehen wir einkaufen. Aber sonst fahre ich da immer schön mit der Bahn, meistens. Ja.
0: Ist es nicht interessant, dass ich eigentlich jetzt da wohne, wo du früher gewohnt hast und umgekehrt? Ja, das
1: ist ganz witzig. <lacht>
0: also, dass wir quasi die Orte getauscht haben...
1: Ja, ich komme ja ursprünglich aus der Nähe von Baden-Baden und du kommst ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart. Also
0: ja, bin ich aufgewachsen, genau. Hat ja, ja gut
1: gepasst. Ja, genau. Ja, Jos, wir wissen alle, dass du in Hamburg geboren wurdest. So. Erwähn's es nochmal bitte.
0: Ich wurde in Hamburg geboren, <lacht> wenn schon, denn schon. Ja, ja. Hier Thema schlecht werden. Wie ist es mit schlafen? Kannst du, wenn Autofahrt, schlafen?
1: Ja, aber auch nur, wenn ich sehr müde bin und dann ist es halt immer wie, wenn man halt im Flugzeug schläft oder so. Das ist so ein Halbschlaf, mhm. der dann natürlich auch irgendwie null irgendwie zufriedenstellend ist. Erholsam, genau, erholsam ist. Und der dann halt meistens auch nicht länger als maximal eine Stunde geht. Und es nervt mich so ein bisschen, weil ich weiß noch, wo ich ähm, mit meinem Freund, eben letztes Jahr geflogen bin, da saßen wir halt im Flugzeug und er so Augen zu. Ja, zwölf Stunden später ist er wieder aufgewacht. Und ich saß da und hab irgendwie fünf Filme geguckt und dachte mir so, ich würde auch einfach gerne jetzt zwölf Stunden durchschlafen. Ist bestimmt erholsam.
0: Ja, also ich, ich kann das... Auch gut schlafen, Auto, Flugzeug, Schiff, äh, Schiff finde ich sogar richtig gut, ähm, oder Zug. Ähm, Schiff,
1: oh, das ist mein Endgegner, da werde ich immer seekrank.
0: <lacht> oh, wow, okay, wow. Nee, das ist gar kein Problem. Aber mein Bruder ist noch krasser. Also, der muss sich auch wirklich aktiv Laute Wecker stellen, sonst kommt er nicht raus. Also, Ach was. dass der aus Versehen, oh mal, er hat einmal bis 17 Uhr geschlafen. Kannst du dir das was? vorstellen? Ja. Yeah. Oha. Bis 17 Uhr. So. Das ist dann so
1: eine Person, die könnte auch Winterschlaf halten.
0: Ja, würde nicht auffallen. Wo ist Hagen eigentlich schon drei Monate weg? Ja, Winterschlaf. Ja, nee, und, und dann weißt du, du auch, auch zehn Wecker und volle Lautstärke. Bei mir reicht das so ein Wecker so ein bisschen leise. Jetzt ja, bin mir ich wach. auch. Ja. Und äh, Hagen, mein Bruder, 25 Wecker und... Super laut, ja, Nachbar wird wach, er nicht. So, Also das ist schon Wahnsinn. Ähm, aber immerhin, der schläft viel, der kommt auch viele Schlafstunden. Ja, ja das
1: glaube ich. Das
0: ist, äh, das ist auch gut. Okay.
1: Zum Schluss der Folge haben wir jetzt noch eine kleine Empfehlung für euch und zwar auf YouTube. Hier läuft das Wissenschaftsformat Psychologie von Funk und hier beschäftigen sich die Hosts Ricardo und Uruba mit Fragen rund um unsere Psyche. Also zum Beispiel solche Sachen wie, warum treffen Horoskope immer auf uns zu? Oder kann man mit Drogen echt Depressionen heilen? Und neulich haben sie sich in einem Video mit True Crime beschäftigt und da so ein bisschen auf die Wissenschaft dahinter geschaut. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch gerne mal vorbei bei Psychologie auf YouTube.
0: In zwei Wochen sind wir wieder zurück für euch und freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid.
1: Dann auch mit einem Pflanzentalk. Ich glaube, wir hatten dieses Jahr noch gar keinen zu unserer Schande. Das wird dann auf jeden Fall nachgeholt. Es kommt ja jetzt so langsam, aber sicher der Frühling. Ein Glück. Und dann haben wir auch wieder richtig viel, worüber wir reden können. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.
2: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, Der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch
1: mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.